0: 花水恵美のアフイホインタビューアロハポッドキャスト本日のアフイホインタビュー後半ということで再び大野木花美さんに来ていただいております花美さんこんにちはこんにちはそれではですね、前半に続き後半なんですが今回はですね、自宅で最後を迎える準備のすべて8月の3日に出版されたホヤホヤのまなみさんの本ですねこちらについてお話を伺わせていただけたらと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは前回ですね、まなみさんがこの本を出版された経緯とかきっかけについてお話いただきましたので今回は本の内容ですねそれについてお話をシェアしていただけたらと思います私の方で本を読ませていただいてですね本始めにっていうところと終わりにっていうところですね私本を読むときまずそこから読むんですけどはい、はい、であとその作者の方の説明文がこの本のプロフィールですかね。プロフィール。はい、の本のカバーについてるプロフィールですよね。はいはい、まずそこから読ませていただいて、えー、性看護師さん、心理カウンセラーさん、見取り師さんということで、今までですね、手術の件数は5000件以上、救急ラインでは600人以上、病棟看護師さんとしては、1万5000人ですね、超える方でいらっしゃったということで、そしてコロナになってからは、あえてですね、はい、コロナウイルス病棟にも勤務されてっていうことで。はいはい千里の道も一歩からということでコツコツやってるっていうお話もシェアしていただいてですね本当に素晴らしい素敵なまなみさんなんですがご自宅で最後を迎える準備のすべてっていう本に託す気持ちというまずそこからお話しいただけますか
1: 病院にこの入院している患者様を見るとですね皆さん不安とか心配しながら治療を進めていって、まあ、最終的に元気になって退院して自宅であのまた普通の生活を過ごすっていうのが大半なんですねただ実際はですね病気によってあとは年齢的なものとか、うん、そういったこともありまして全員が全員助かって自宅に帰れるわけではないんですねどうしても病院っていう場は最後の見取りの場になっていたりももすするんですけども現状ですね病院っていう場で亡くなりたい最後を迎えたいって思ってる方が実はそんなに多くはなくて希望はどっちかっていうと家で最後を迎えたいって思ってる方がほとんどなのでギャップですねこの自分の思ってる希望と現実とのギャップがあまりにもう乖離してるっていうところ。ここに結構自分の中でご疑問というか、うん、こうしたいのにこうできないっていう、うん、なんかそういう現状を目の当たりしていると、とてもこう歯がゆい気持ちになっていて、うんで、医療者としても助けたいと思っている方はもちろん助けようって思います。うん、ですが、家に帰りたいと思っている方を、まあ、いろんなご家族のご事情とかで。うんなければならないっていう状況をご本人の説得ではないですけどももうちょっと耳にして,てくださいっていうふうに言うのがとってもやっぱ辛い部分があるんですねご、うん、本人も状態が悪ければ良ければ家に帰りたいとは思うんですけども、うん、自分の状況が良くないからう仕方がないとかご家族が言うからっていうところもなんか強制的にじゃないですけども入院しなきゃいけないっていう風に思い込んでしまって入院を継続してそのまま亡くなっちゃうっていうことも多いのでまなんとかこの亡くなるより良い亡くなり方っていうのをすごい考えた時に結構死の質クオリティを舞台っていうのがすごい私は大事だなって思っていてなんかそれを良くしたいって思ってる。いるところはこの本の中メッセージの中にも結構の、うん、<笑>盛り込んでいますかねうん
0: 、うん、そうですね前回私が最後にシェアさせていただいたんですけど、うん、この本の中にあるところですね<笑>誰もがいつかは死を迎えますそれならば死ぬ時に幸せだったなと笑いながら目を閉じたいと思いませんかそれが死の質を上げるということだと私は思いますではどうしたら死の質を上げることができるのでしょうかそれは病院で死なないつまり住み慣れた自宅で最高を過ごす選択をするということなのですっていうふうにここを読んだ時にもうまさしく私もずっとあの今住んでいる家で最高を迎えたいなって思ってましたのででもそれができるかなっていう不安あるんですね、はい、今主人と2人で私は子供がいないんですけど私が先に行って主人がまだ元気であれば、うん、多分自宅で見取ってくれると思うんですね、うん、でももしも主人が先に行ってしまったら、うん、私は一人で自宅で亡くなれるのかなっていうそれはすごく今私の課題になっていてで、うん、ハワイはすごく一人ででで住んんいる方が多いんですね、うんまあ、若い方も結婚されてない方もいらっしゃったり、うん、一人住まいっていう方が結構多くて今日本でもそうじゃないですかね一人で住んでる方って。
1: 多いと思う結婚の形もちょっと変わってきていますし、えーうん、結婚だけが全てはないっていう価値観もだんだんだんだんあの広まってきているので、うん、1人で生活しててていいる方ってととも多いと思いますね,そ
0: うですね、うん、え特にですねあのハワイの場合お子さんがいらしても日本に住んでらっしゃるとかそのアメリカ本土に住んでらっしゃるっていうことで。うんうんハワイの島から出てらっしゃる方が多いんですよねそうすると何かあった時にすぐ駆けつけるとかまた一緒に住んで最後を看取ってもらえるっていうふうにできる方が少ないと思うんですよでもここに書いてあるように、まあ、いろんな皆さんのヘルプを得てで家にあのそうやって来ていただいたりですねそういうヘルパーさんとかホームケアでいろんな方に介護をしていただきながら自宅に入れるっていう方法をとることも可能になってくるのかなっていうふうにちょっとこの本を読んでまあそれは愛美さんが書いてらっしゃるのも日本のことですけどアメリカでもそういうのを参考にしながら何かできそうかなっていうふうにちょっとヒントと言いますか。希望と言いますか、そういうのをいただけてあのとっても嬉しかったです
1: 。
0: できないことではないんだなっていう可能であると。う
1: ん、はい。結構ちょっと前に芸能人の方で、ヒキキリンさんとか、うんあのはい、小林マ央さんっていう2方が、うん、いうことも癌でお亡くなりになったんですけども、はい、あの方たちの最後は本当にご自宅で。うんご家族に見守,れ見守れながら亡くなっているんですけども、が、うんっていうもの自体は、でもやっぱり人によってはあ怖いな、不安だなって思うかもしれないんですけども、うん、ただやっぱり亡くなるっていうっぱに、周りに誰がいるっていう状況は、うん、それうでう自宅を選んで亡くなっているので、うん、なんかすごくこのご自身が思ったことを。うん実現できたっていうところを垣間見えた時にすごくなんか幸せだったんじゃないかなって客観的にですけども思うんですね悲しいけどもですかね多分幸せだったんじゃないかなっていう思いになったのでやっぱりそういう人がやっぱり増えた方がなんかいいんではないかなって最後を迎えるっていう瞬間は誰しも迎えるのでなんかそれだったら少しでもなんかよく、うんね
0: 、そうですねあの、ま、なみさんの本にも書いてありましたけど昔は自宅で亡くなるっていうのが普通だったんですよね。うん、そうで,すねで私,私も 12, 12歳の時に父を亡くしてて、うん、父はもう末期発見されたのが末期だったんですよね。うん、だから病院で亡くなったんですけれども。うんで大阪の病院に行って私たちはもう実家の福岡の方に夏休みに帰らされたので死に目に目会えなかったんですね、まあ、母が一緒にいたのでその時父のそばにですから母が一緒にいたということで、まあ、父はそれで救われたのかなって思ってるんですが祖父と祖母ですねあの父方の方の。まあ、80過ぎで亡くなったんですけれどもあと母方の祖父と祖母あとおじさんおばさんとかですね結構ま自宅で亡くなった方もいるし最後病院で亡くなった方もいるんですけれどもそういう,こう死をですね、まあ、家族が多いというか父が生きてた時はまあ転勤族で本当に。私たち家族5人で住んでいたので核、まあ、家族的な感じだったんですけどその両親の実家に戻ったら親戚がたくさん周りにできてどんどんなくなっていくというかお葬式もよく行きましたし火葬場にも行きましたしですから12歳からですね本当にいろんなたくさんの家死を間近で見てきたっていう、ま、なみさんの方にあったように、まあ、最近は核家族が進んでいるので。その死をですね近くに感じないというかそういうのも一つ病院で亡くなる方が多いっていうことがあったりで,でそれでなかなかその自宅で家族を見とるっていう方が準備どうしていいかわからないっていうのもあると思うので,でこの本にその準備の全てが載ってるっていうことで本当にこの本を読むと皆さんあ家でも亡くなるたいと思っている方もあ亡くなれるかもしれないと
1: 、まあ、そういう
0: お若い方もご両親ですとか自宅でも見れれるかもしれないっていうそういう自信というかですね、うん、方法が分かれば迎えさせてあげられるのかなっていうふ、ね、うに、んうん、今まではこういう知識がないので亡くなる時は病院かそういう施設がないっていうふうに思ってらっしゃる最近の若い方とかはですね多分そうじゃないかなと思うんですけど、うんうん、そうじゃない。でででも迎えるることができるんですよってっってていいう、うん、方法が載っている本当一人でもそういうお宅で最後迎えたいなって思ってる方が迎えられるのが増えるんじゃないかなって思って嬉しく思いました。
1: <笑>ありがとうございますそう,いう方が増えてくださると私も嬉しいなって思いますしそういう世の中になってほしいというか、うん、自分がこう思ったことを他の人に伝えて、うん、他の人もじゃあ、本人が言ってるなら、あの夢を叶えてあげよう、そうしてあげようっていう風に、うん、なんかできるような社会というか、そういったことをできるようにな,なってほしいなっていうのは、すごいこう、うん、強く思いますね
0: 。ですね。多分知らないからできないと思ってると思うんですよね。そういう方法を実際に、あの、今まで家で見とったことがない方が、うんうん、いきなりその。家族が病気になって家に帰りたいって言われても、うん、何からどうしたらいいかわからない、うん、皆さんね特にお仕事もされていらっしゃる方が多いと思いますので、うん、じゃあ仕事をしながらまたその病気の家族を家で介護したりにと、うん、るっていうのはもう起きないっていうふうにいらっしゃる方多いと思うんですけどでもその方法がわかれば、ねまあ、じゃあちょっとそれを。トライしててててみよううかかなななっっっいいいいに思思ただけるんじゃないかなって思いますね、は
1: い、やっぱり知ってるのと知らない人で大きな差かなと思うので
0: 、
1: うん、知ってるだけでもだいぶ違いますし、うん、と大きく2つあるのが不安っていうのも要素かなと思うので、うんまあ、知らないことの不安もそうですし初めての不安っていうこともありますし、うんうん、知っているその身近な人が亡くなる。うん、っていうそういう不安も、うん、でこう自分に責任があるんじゃないかもっていう不安があると思うんですけどもそれもこういろんな人の力を借りるっていうところで、うん、ちょっと軽減というか緩和をしててていいけるんじゃないかなかって思っ思ます
0: すねそうです、ね、今この本には日本のことが書いてあるので本当この本を読んでいただければですね皆さんいろんな情報も分かって。どこに連絡、ねうん、ケアマネージャーに相談するとか、うん、でそういうことなどが分かると本当に相談する相手がいるとでそれも専門家の方であればあのいろんなことを提案していただけると思いますし、うん、2年前にですね主人の母を亡くしたんですけれども私は本当は自宅で見取ってあげたかったんですね。うん94歳でしたしあの頭はシャープだったんですよボケてなかったですし本当に亡くなる前まで自分のことはウォーカーとか使ったりあとちょっともう手が神経痛でお箸が握れないでもスプーンは使えるフォークは使えるっていう感じでですからそんなに介護っていう介護は必要なかったんですね。で一緒に同居していてちょっとこけた時に骨を割らなかったんですけれども、えー、自宅にセラピストさんが来てくださって一緒に私も付き添ってでいろいろ運動とかをですねするのも見て、うん、セラピストさんがもう1ヶ月しか来てくださらなかったんですけど、うん、それが終わった後も私が一緒について運動ですね。でまた1人でウォー,カー使っって歩けるようになったんだからそんなこともあり母も自宅にいたいデイケアとかにも私たち2人とも仕事してましたからデイケアにお昼行くって言ったらもう自宅,がいい自宅にいたいっていうで,<笑>でデイケアにも行かずに1人で家にいてまあ新聞読んだりテレビ見たりっていうので。あとうちがワンちゃんいましたのであの今もいるんですけどワンちゃんがいたので
1: ワンちゃんがいる
0: から寂しくないみたいな感じでお家で見取りたいって思ってたんですけどあの主人がオフィスに一緒にこう連れて行った時にちょっともう息がしづらかったので同じビルの中にある病院に連れて行ったらもう救急車呼びなさいって言われて救急車呼んでオアフトで一番大きな病院に運ばれて集中治療室に入って。ここは日本と違って集中治療室とて言っても一つの部屋なんですよ。だ、う、か、ん、らガラス越しに見るとかではなくって実際に入っていけるんですね。うん、で、そこにはちゃんと椅子もあったりとかで付き添うこともできるんですけども、うん、そこでもうバイクだつけられてそれ見て本当かわいそうだなって。もうで酸素マスクもつけて話せないですし、食べれないです。しっていう感じで。で,でも2週間経って良くなってで一旦ケアホームっていうか開口がついてるリタイメントホームみたいなところに1週間だけ行ったんですね。うん、で,でまた誤飲して結局誤飲からこう胸に水が溜まってで入って亡くなるっていうケースが、ね、老人はそうなりますよね母の場合もそうだったんですけれどもでまた誤飲してしまってで救急車で運ばれて。で1週間後に亡くなったんですね、うん、自宅から出た期間が本当に1ヶ月ぐらいだったのでギリギリまで自宅にあの場ー入れたのでラッキーだっったなって思います、うんまあ、それも私たちと同居してたから一人では進めないって言ってましたし、うん、安心してずっと自宅に入れたってっっていううのもあったと思うんですけど、まあ、最後は病院で亡くなったんですけれどもね、うん、でもその時もあの最後穏やかにね私は最後ちょっとあの仕事があったので、まあ、もうあの全部外した後で
1: 、うん、で「お
0: 母さん」って「もうゆっくり休んでね」って言ったら「うんうん」ってうなずいてであのちょっと微笑んだんですよ。うん私ももうこれで安心だなと思ってでその後ちょっとして亡くなったんですけど主人とあの主人の兄ですねですから母は2人の大好きな息子に囲まれながら息を引き取ったっていう感じ、えーうんですけどかそういうこともあったりで、うん、私もできればもう本当最後の最後までは自宅にいたいなっていいですね、うんまなみさんのこの本でなんかそれがね方法が勇気湧いたというかこの本を多くの方に読んでいただいて皆さんにもね、まあ、希望というかほんと不安ね先ほど言われたように不安はあると思うんですけど分からない不安っていうのが一つ取れると思うんですよね。で実際にやったことがないことに対しての不安っていうのもあると思うので,でそれはやはりやってみるしかないっていう感じだと思うんですけどね何事もそうなので家族の方がその、ね、やってみようっていうふうに元気づけていただけるもんじゃないかなと思ってます。本当にこの素晴らしい本を出版してくださってありがとうございます。んでもな
1: いです。あのありがとうございます。聞いていただいて
0: <笑>シェアしていただけることがあれば
1: そうですね。あの本当にいろんな方にちょっと読んでいただいてなんていうんですかね。規制感って考えている方って実はすごく少ないのかなって思うんですけども、うん、なんかその必ずね人は最後迎えるので。うんまあ、その自分の人生生き方もそうなんですけども亡くなり方も含めて人生かなって思ってるのでなんかそういう,こう考えるきっかけにもなったら嬉しいですしあとそういったこう話せる場というか、うん、そういう環境がどんどん広まればいいのかなって思うんですよ。うん、タブーシー昔はしててたとと思うんですけど、うん、亡くなることについて必ず人は亡くなるので、うん、そ,れそれにこう蓋をするよりは自分はこういう風に最後を迎えたいだから力貸してねってなんかこういろいろいろんな人にそういうことを言えたりとかで周りも分かったじゃあ助けるでも私の時もよろしくねってこう、うん、みんなでそういう風になんかバトをつなげられたら、うん、なんか。ちょっとより良い社会というか生きやすい社会でもありますし、うん、より良い最後を迎え合えるんじゃないかなってすごく思うの
0: できっ
1: かけにもなったら嬉しいなって思いますね
0: 素敵なメッセージありがとうございますそういうコミュニティをですね、うんうん、いろんなところで小さいコミュニティを作って、うん、またそれがこう、うん、だんだんと広がって、うんうんうんえー本当にですね、ここに書いてあるように「人生最後の日が最高に幸せな時間になることを心より願っております」っていうふうに、ね、最後まなみさんが書いていただいてますけど一人でも多くの方にそういうふうに最後幸せな時間を過ごしていただけたらと思います。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ポッドキャストの番組の詳細欄の方にもこの本のインフォメーションですね掲載しておきますのでぜひ皆さんもチェックしていただいて手元に一冊置いていただければと思います。それではまなみさん本当に今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。このポッドキャストにも出演していただいて引教などもお知らせいただければと思います。はいありがとうございます。はいはいではその日まで菜実さんアフイホーほ